0: Esta es una producción de Home Office La Casa de los podcasts. Para comenzar este episodio, te llevo a Inglaterra Imagínate que estás ahí, en la barra de un pava a la tardecita Tenés a un tipo al lado, rubio, pelo corto, medio desgarbado, con un rompedientos del West Ham Te saluda con ojos orgullosos y te dice ¿Sabés qué? Ayer jugué en la primera de mi equipo Mientras te habla, se señala el escudo bordado en el pecho de la campera Tómate la, ah, ridículo. ¿Qué decís? Le respondes vos. Pero no es un delirio de borracho. El tipo tiene razón. Protagonizó una de las historias más maravillosas e increíbles del fútbol. Hoy, en Cosas que no sabías. ¿Que no sabías? El hincha que entró a jugar. Esta es la historia de un tipo común. Con un laburo común. Con una vida común. Que un día se convirtió en protagonista de un episodio que parece salido de un cuento de Fontana Rosa Estoy hablando de Steve Davis Steve se crió en Rushden, un pueblito del centro de Inglaterra Era una familia de clase trabajadora Podría haberse hecho hincha de cualquier club de la zona Pero, siendo todavía un pequeñuelo Vio por la tele cómo el West Ham le ganaba al Fulham la final de la FA Cup de 1975 Fue un flechazo Decidió que seguiría a todos lados a esa camiseta vinotinto con mangas celestes y se lo tomó muy en serio. Era el único pibe de su colegio, y del pueblo entero en realidad, hincha del West Ham. Su amor por el club fue creciendo y empezó a viajar para no perderse ni un partido de los Hammers. Así le dicen a este equipo en el que hace unos años jugaron Tevez y Mascherano, entre otros argentinos. Para Steve se hizo normal hacer el recorrido de 300 kilómetros ida y vuelta hasta Londres para ir a la cancha de local. Y viajes quizá más largos si tocaba de visitante. Una vez, ya con 14 años, estaba mirando el partido entre el West Ham y Watford. Su gran ídolo, el delantero Trevor Brooking, le había pegado al arco, pero le pifió y la pelota cayó en las manos del joven Steve. El pibe no lo podía creer. ¡Ey! ¡Pásamela! le gritó su héroe, pero Steve estaba mudo, sin reaccionar. Hasta que le dijo. Vení a buscar la voz. ¿Viste que en la tele se ve que en Inglaterra la gente está muy cerca de la cancha? Bueno, antes era todo incluso más cercano y con más gente apretujada en las populares. Brooking se acercó a la tribuna y agarró la pelota directamente de las manos de este chico que lo idolatraba. No volveré a lavarme esta mano. Meses después, Trevor Brooking, este delantero, metía de cabeza el único gol para que el West Ham, que en ese momento jugaba en Segunda División, le ganara al Arsenal y se quedara con la FA Cup de 1980. Oh, Devin, Después de eso, el equipo no le había dado grandes alegrías a Steve Pero el chabón se mantenía fiel, totalmente enamorado de su club Y por supuesto, él también jugaba Cuando peloteaba en la calle con sus amigos, se imaginaba siendo siempre algún jugador del West Ham El gran sueño, claro, era jugar para el club de sus amores De más grande, empezó a jugar en cancha de once en lo que en el Reino Unido llaman Fútbol de los Domingos Donde participan equipos amateurs, muchas veces en representación de un pub pero solo le alcanzó para ser un defensor tosco con más ganas que talento. Es que a Steve le gustaba la tribuna, estar ahí con los pibes del West Ham. Y los pibes se estaban poniendo cada vez más pesados cuando en los años 80 vieron el auge del juliganismo. Encima, crecía el descontento social con todas las medidas que Margaret Thatcher tomaba en desmedro de la clase obrera. Steve fue creciendo y se fue dando cuenta de que su carrera de jugador nunca iba a despegar así que se contentó con recorrer el país con el West Ham, durmiendo en estaciones de tren y pasándose horas en pubs llenos de humo, tomando pinta tras pinta. Los años pasaron, se mudó a la ciudad de Milton Keynes, se casó y tuvo una hija. Ah, y también tuvo un hijo, al que le puso el segundo nombre Brooking, como aquel delantero estrella del West Ham al que le había alcanzado la pelota una vez. Se puso a lograr el repartidor, así que andaba de acá para allá con su camioneta llevando paquetes por todo el país, el mismo que había recorrido mil veces siguiendo a su equipo. En la temporada 93-94, el West Ham ascendió a la todavía nuevita Premier League. A diferencia de hoy, el fútbol inglés todavía era más casero, menos espectacular. Por eso el West Ham, en vez de hacer una ostentosa gira de pretemporada por Asia, armó un partidito amistoso con el Oxford City, un equipo que jugaba en el octavo nivel de la enorme pirámide del fútbol inglés. Steve recibió un llamado de su viejo amigo Chunk. Che, ¿vamos a ver el amistoso ese contra el Oxford City? Y Steve nunca le decía que no al West Ham. Aunque en este caso un partido de pretemporada era más que nada una excusa para tomarse un par de birras Aquel día de julio de 1994, Steve, su esposa Kelly, Chunk y otro amigo llegaron a la sencilla cancha del Oxford City A falta de grandes tribunas, la mayoría de la gente estaba parada, apoyada en un alambrado de un poco más de un metro Ponele que había 2000 personas La muchachada se ubicó en un costado, a la altura del área grande donde empezó atacando el West Ham Y al lado del banco de suplentes de su equipo y en el banco estaba una figura clave en esta historia. Harry Redknapp. Un entrenador que, si fuera argentino, seguramente tendría como apodo El Loco. Harry era un personaje muy verborrágico, siempre con una frase graciosa o polémica para alimentar a la insaciable prensa sensacionalista inglesa. Una muy famosa es de la vez que le preguntaron por Danny, un portugués de belleza hegemónica que había llegado al equipo. Harry dijo, mirá lo lindo que es este pibe, yo no sé si ponerlo a jugar o irme a la cama con él. En 2018 fue ganador de Soy una celebridad, ¡sáquenme de acá! Un reality show de supervivencia con famosos al estilo Expedición Robinson. Otro dato random, el asistente de Harry Redknapp era su concuñado, Frank Lampard padre. Claro, el papá del mediocampista que vimos brillar con la camiseta del Chelsea y que de hecho debutó al año siguiente en el West Ham. Por su parte, a Steve sus amigos sí le decían el loco. Y estaba ahí con su grupete, mirando el primer tiempo, pinta va, pinta bien. En un momento, Steve se la empezó a agarrar con Lee Chapman, un delantero de su equipo. ¡Dale, burro! Chapman, movete que te va a mirar un perro. Lee, sos más lento que el It be. Y así, todo el primer tiempo quemándole la cabeza al pobre Chapman. Aparte, acordate que era una cancha chiquita del ascenso profundo, así que no había mucha gente y los insultos de Steve se escuchaban en todos lados. Llegado el entretiempo, el partido se hacía cuesta arriba para Harry. Su equipo ganaba 2 a 0, lo que era esperable dada la diferencia de categoría. Pero los del Oxford City raspaban quedaba calambre y el West Ham ya no tenía suplentes para reemplazar a sus lesionados A los pocos minutos del segundo tiempo, se lesionó Lee Chapman, este delantero tan criticado por la gente O por Steve en realidad Para peor, Steve se puso contento Bien, por fin sacan a este muerto Entonces Harry, este entrenador que era un chiflado de aquellos, le dice Che, vos bocón, sos tan bueno jugando como bardeando ¿Crees que lo puedes hacer mejor que Chapman? Harry era un loco, decididamente pero más loco y más cara dura, era Steve, porque le dijo... Sí, obvio. Bueno, anda a cambiarte que vas a entrar. ¿Qué? Steve no lo podía creer. Entre las risas de sus amigos, saltó este alambradito y fue al vestuario, donde le dieron botines, pantalón, medias y la camiseta con el número 3. ¿Cómo te llamas, pibe? Steve. ¿Y de qué jugás? La realidad era que Steve jugaba de defensor. Pero ya que iba a cumplir su sueño máximo, mejor hacerlo como delantero Así que se vendió como un nuevo goleador para ir al frente Cuando entró a la cancha, el muchacho que hacía de la voz del estadio no sabía quién era Así que mandó a alguien a averiguar para poder anunciarlo ¿Qué? ¿No viste el mundial? Respondió Harry haciéndose sorprendido ¡Es el búlgaro! titiller Bulgaria venía a hacer un enorme papel en el mundial del 94 en Estados Unidos Donde había salido cuarto la campaña incluyó una victoria por 2-0 ante Argentina en la fase de grupos, en el partido que siguió a la fatídica tarde en la que Maradona se fue de la mano con la enfermedad. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Por eso, haber traído un búlgaro mundialista al West Ham sonaba un gran acierto. Y así lo presentó la voz del estadio. Entra con el número 3, el artillero búlgaro Titillé. Los espectadores que habían visto la situación estallaron en risas y aplausos ante el ingreso de este chabón de 27 años, medio chueco, que no tenía nada de pinta de futbolista, Pero sí tenía un par de pintas de birra encima, y había fumado unos cuantos puchos. Esto no lo ayudó a adaptarse a un ritmo de juego mucho más rápido que al que estaba acostumbrado. Los defensores lo ahogaban y no lo dejaban moverse. Si perdía la pelota, sus amigos gritaban, ¡Eh, saquen a ese burro! Todos pensaban que era una joda de Harry, que le iba a dejar unos minutos y chau. Pero de a poquito... A fuerza de pases cortitos y seguros, Steve se fue soltando. El equipo metió dos goles más y ya ganaba 4 a 0, así que él se relajó. Hizo un par de buenos movimientos y demostró que no era tan malo. Y en el minuto 71, llegó el momento más estelar y espectacular en la vida de este tipo común. Un compañero patea una pelota larga de frente al área. Con un juego de piernas, Steve consigue escurrirse entre los dos últimos defensores y queda solo enfrente del arquero tiempo se detiene, a su alrededor todo es silencio. Steve piensa en su infancia, en tantos fines de semana siguiendo al West Ham, en sus sueños de defender estos colores, hasta que deja de pensar, le pega el arco y la clava en el ángulo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el momento más espectacular de su vida! Steve está protagonizando el póster que tenía en su cuarto de la infancia, sale corriendo con los brazos en alto, grita, busca a sus amigos para festejar y... Uh, no espera. no El Línea levantó la bandera El golazo de Titiev De este hincha repartidor de venido en delantero Fue no offside Me cagaron mi sueño Le dice al árbitro mientras le palmea la espalda Y bueno, el partido siguió Y el West Ham ganó En el vestuario, Steve le preguntó al utilero si podía quedarse con la camiseta Pero le dijo que no Y Harry, me van a contratar le preguntó el loco del jugador al loco del entrenador que solamente se rió y le dio la mano Steve recibió de por vida el legado de una anécdota increíble para contar, pero el problema era justamente ese, era literalmente increíble, durante varios días la contaba en los pubs, pero nadie le daba bola hasta que finalmente la historia salió a dos páginas en el diario The Sun pero después cayó en el olvido y Steve volvió a su vida de siempre entre la gente del West Ham, algunos lo cuentan como algo que pasó post, otros como una leyenda en 2013, la tenacidad de un periodista inglés, Jeff Mage, Trajo de nuevo a la luz a esta maravillosa historia Una historia que tranquilamente podría haber leído Alejandro Apo en los sábados de radio Una historia que, entre muchas otras cosas, nos da esperanza Porque vos, yo o cualquiera Podemos ser Steve alguna vez en la vida Esta fue una producción de Home Office Encontranos en Instagram como... Come Office Podcast.